0: Hola, muy buenos días. Antes de que empecemos, no os quiero mentir, acabamos de llegar a la época más loca y coñazo de la historia de España. Moderados, progresistas, que hago cambios, que yo los quito, que sí, que no, que nunca te decía, que no... Eh, 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 eh que se me da un poco mal recordar las letras de las canciones. Estamos ante la construcción del Estado Liberal, que os voy a intentar resumir sin que ni tú ni yo muramos en el intento. Si no sobrevivos, recordad que os quiero cual chupa chups con chicle dentro. Lo primero que vamos a ver es la guerra carlista, que yo no me puedo aguantar sin saber qué va a pasar. Recordad que nos habíamos quedado con la muerte de Fernando VII y que su mujer se había puesto de regenta hasta que su hija Isabel, la heredera, pues crezca un poco y tome el control. Pero su tío Carlos se ha juntado con los partidarios del absolutismo, la old school que opina que el rey es lo más y se han levantado en armas para quitar a las chicas del palacio. La guerra civil durará seis años y en ella se va a ver un conflicto entre los liberales y los conservadores. Los partidarios de Carlos que ven en su apoyo al antiguo régimen un salvavidas a su régimen foral serán mayormente gente de Navarra y de las provincias vascas. Aunque las grandes ciudades pasarán de aquello. Gran parte del clero también apoyaría a Carlos porque el otro bando es demasiado moderno y podría empeorar sus condiciones expropiándole parte de sus bienes a la iglesia y todo eso. El otro equipo de los isabelinos está compuesto por la nobleza altos clérigos burguesía y clases populares o sea que si no la lian mucho tienen casi todas las papeletas para ganar ya que a la gente urbana le daban arcadas cuando oían que eso de volver al absolutismo era la oleche pero que decir eso es tan tibu. venga pues para entender la guerra la vamos a dividir en tres fases la primera Carlos se va a Navarra donde monta su gobierno alternativo y esto viene acompañado de varias victorias a favor de su bando su coronel carnista Zumalacarregui era un máquina pero todo se va a la mierda cuando está acercando Bilbao y un día ahí que está revisando sus fuerzas, una bala rebota y le dan la pierna. Se lo llevan a toda leche de allí para curarle, lo que pasa que a los 14 días, pues, va en la palma. Algo que a día de hoy es un poco misterioso, porque morir por esa herida... Pff, era muy complicado, amigos, y casi la había rozado un poquito Así que se rumorea que algún sector dentro del carlismo fue quien hizo algo para darle matarile. Lo más gracioso de todo es que el pretendiente al trono, Carlos, ni acudió a su entierro. Y eso que estaba a 60 kilómetros de distancia. Macho, que se te acaba de morir el militar más pro que tenías. ¿Todos los que vais para reyes sois retardes o cómo va la cosa? Tampoco se nos tiene que olvidar que por Cataluña y Aragón salen también carlistas, pero no serán muchos. Y con eso llegamos a los dos años a la siguiente, a la segunda etapa, en donde el ejército el ejército de Carlos se va por toda España buscando apoyo. Galicia, Valencia, Andalucía... Pero la gente pasa olímpicamente de ellos y se vuelven al País Vasco. Allí se preparan, cogen sus cosas... Y marchan hacia Madrid. Lo que pasa es que no consiguen entrar en la capital. Las derrotas están empezando a pasar factura... La gente está desmoralizada... Por lo que llegamos al final, la tercera etapa. Ambos bandos están hasta el pijo de luchar. Así que se juntan los jefazos de los ejércitos y se produce el famoso abrazo de Vergara. El carlista Maroto firma el fin de la guerra con Espartero. En ese convenio, los carlistas reconocen la derrota, pero se aseguran de que sus militares puedan meterse sin represalias en el ejército de Isabel II. Ah, y que los fueros del país vasco y navarro se discutan en las cortes poquito blindarlos. Carlos, que no se esperaba todo esto, se queda un poco catacroquet y no acepta la derrota, así que coge su play y se marcha a Francia. The end. Bueno, ya que hemos visto cómo se acabó la guerra carlista, nos toca ver qué tal fue la regencia de María Cristina, que va a durar siete añazos. En el gobierno decide poner a alguien liberal, ya que ellos eran los que mayormente la estaban apoyando en la guerra contra su cuñado. Pero estos tampoco quisieron ir de flipaos y Martínez de la Rosa estuvo hábil. Para no tensar la cuerda, hizo un gobierno más o menos equilibrado, para contentar a todos. Así que tras aprobar el el estatuto real, una especie de constitución super light, se convocan elecciones. Date cuenta que solo podían votar 16.000 personas de los 12 millones de españoles que había en ese momento. Para que os quejéis de la ley electoral actual, Bueno, mía, la anterior era... Lo peor Es difícil Y el resultado que sale es Madre mía Que la gente quiere más cambios Así que de la rosa dimite Y se mete a otro también Súper moderado Pero no hay manera de gobernar Los progresistas provocan disturbios Quemando conventos Fábricas Pidiendo más actualizaciones Bla 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 Así que la regenta pone a Mendizábal Para ver si con eso están happy Ya que él es un liberal progresista Como ellos quieren El cual se arremanga Y empieza con los cambios Para acabar con la guerra carlista Porque en ese momento todavía estaban en ella Pone un nuevo sistema de lista y aprueba la desamortización. Es decir, pillar propiedades de la iglesia y venderlas para obtener fondos. Que la cosa está muy mal, tío. Pero la regenta le da un toque de atención. ¡Macho, eres demasiado moderno para mi reino! ¡Tantos cambios me vais a volver loca todos! Y él decide dimitir. Luego ponen a otro moderado, pero nadie le quiere y ya acaba levantándose la people pidiendo que vuelva a aprobarse la constitución de 1812. Después de un motín en palacio a María Cristina no la quedan más ovarios que aceptar y se pone a otro new government con cada traba a la cabeza. Los progresistas si estas liberales habían vuelto. Estos siguen cambiando cosas, cargándose el régimen señorial, poniendo libertad de industria, de prensa y más movidas nuevas. De hecho, se motivan y hacen una constitución nueva. La del 37. 1837. Pero, eso sí, la hicieron descafeinada para que los moderados no se picasen mucho. Tener una nueva carta magna implica celebrar elecciones. Tío, aquello es un cachondeo. Anda, mira, si los comicios los han ganado los moderados. Mira que eso es pesado. O sea, ahora cambia otra vez el gobierno de lado. ¿Queréis dejar de intercalaros porque... Así no me entero de nada. Aquí es cuando conocemos a los militares pros del reino. Espartero. que Se ve que tiene un caballo con algo grande. no Ya no me acuerdo cómo se decía. Que en unos años ganará a los carlistas y será la cabeza visible de los progresistas. Y luego, por otro lado, tenemos a Ramón María Narváez, que será el representante, pero de los moderados. Durante tres años estos moderados gobernarán hasta que después de la guerra se les ocurre aprobar la ley de los ayuntamientos. En donde se dice que se elegirá al alcalde de entre los concejales que haya. Algo que no gustaba mucho a los progresistas... Que decían que de eso nada, que lo debían elegir los votantes. ¿Sabes? No entre los concejales. A mí me mamoneo. Pues venga, los progres se vuelven a levantar en las principales cities María Cristina se achanta y, para relajarles, pone a Espartero de jefe de gobierno. Pero el prensa y la reina se llevan a matar así que viéndola que se puede liar la madre de la reina coge sus cosas y se marcha a Francia venga a tomar por saco que cada uno hace lo que le sale de las narices Isabel II en aquel momento todavía tenía 10 años esto jovenzuela no se la puede coronar así que se elige al propio Espartero para que sea el regente aunque María Cristina desde el país vecino seguirá todo picada con él e intentará motivar un golpe para derrocarlo pero no habrá manera con Espartero manejando el reino los progresistas se dan cuenta de que el tipo era un poco dictatorial pero bueno tampoco os encariñéis mucho con él porque a los dos años se producen los sucesos de Barcelona y dirás ¿pero qué, qué narices sucesos de Barcelona? ¿Qué, ¿qué ha pasado ahora allí? Pues que el gobierno está negociando con Inglaterra una nueva forma de comercio entre los dos países la cual perjudicaba que flipas a la industria textil catalana así que allí se montan barricadas las autoridades hasta incluso se tienen que pillar de la ciudad condal y a Espartero para arreglarlo no se le ocurre otra cosa que desplegar unos cuantos cañones en el castillo de Montjuic y desde allí ¡bomba! más de mil proyectiles llovieron en la ciudad, matando como a unas 20 personas. O sea que el aim de aquella gente era la mierda, pero los destrozos fueron cuantiosos. Aquello fue la gota que colmó el vaso. Un sector progresista se cansa de él y se levanta en algunos lugares como Valencia, e incluso Narváez el que os he dicho antes que era moderado, lucha contra las tropas de Espartero a las cuales vence en Torrejón de Ardot. Así que el regente todo humillado lo deja todo y se pilla el primer barco a Londres otra vez sin nadie arriba ay no por favor que seguro que de nuevo se monta un juego de la silla y en formato guerra anda pues no, la gente decide que se adelanta la mayoría de edad e Isabel es proclamada reina con sus trece añados venga pues la New King pone un gobierno moderado para empezar así, despacito, el cual durará solamente seis meses y es sustituido por el propio Narváez el que ganó espartero. chavales, acaba de comenzar la década moderada, ¡Yuhu! Eh, entonces eso significa que se acabó el cachondeo de los Jefes de gobierno, sí, de un lado de otro, y esas cosas que ya es que ni me entraban en la cabeza. Eh, pues a ver, solo te digo que Narváez será nombrado siete veces presidente del gobierno intercaladas en 24 años. Es decir, que hay más nombres, pero tranquilo, yo creo que no hacen falta que te los aprendas, eh. Si no es que te va a explotar la cabeza, ya te lo digo. De 1844 al 54 habrá 16 gobiernos diferentes, en donde los moderados serán los claros protagonistas. Por lo menos en esta etapa tienes que saber que hacen lo siguiente: redactan una nueva constitución, venga otra, la de 1845 que la verdad no era muy transgresora. Luego se defiende la idea de crear un estado centralizado y uniforme. Hay una reconciliación con la iglesia suspendiendo la venta de esos bienes que habíamos dicho antes y se actualiza la hacienda y el sistema electoral, el cual se ponía más estricto, haciendo que solo la gente con cash pudiera votar. Además, durante este periodo pasarán más cosas. ¡Y es que había que casar a la reina! ¡Vamos! Toda Europa se puso a buscar pretendientes para no salir perjudicados. Pero al final Francia e Inglaterra firman un pacto, el de uh, 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 y renuncian a sus candidatos. Exigiendo, eh, fíjate cómo es la cosa, que la reina española se tenía que casar con un borbón, es decir, con alguien de su familia. A ver si así, poco a poco, iban saliendo los hijos cada vez con más problemas y no había que preocuparse por nuestro país. <risa> Madre mía, doctor maligno. Su primo, Francisco de Asís, fue el elegido. Pues vale, venga, bodorrio. Isabel, de 16 años, se casa con Fran, de 24. Ya te digo yo que este matrimonio va a acabar fatal. Y es que se ve que el tío era un poco gayer. Y mira lo que dijo Isabel de él. ¿Qué podía esperar de un hombre que en la noche de bodas llevaba más encajes que yo? Pues a lo mejor es que trabajaba en Amazon de Cataluña, ¿sabes? Encajes, en no sé cómo es cajas en, en catalán. Encajes. bueno, no... Igual. ¡Madre mía, qué desastre de matrimonio! De, de todas maneras creo que es el peor chiste que he contado en toda la saga que llevamos. Eh, pero fíjate, ¿eh? Llegarán a tener 12 hijos. Aunque ya hemos aprendido los superbeneficios beneficios que hay cuando procreas en familia. Así que la mayoría de las criaturas morirían al poco de nacer. Y fíjate tú, la boda esta de mierder va a desencadenar otra guerra. ¡La segunda carlista! Y es que ellos propusieron de pretendiente al hijo de Carlos, el que quiso quitarle el trono años antes. Pero los liberales sabiendo que si metían a algún carlista ahí en el trono iba a ser su un jaleo, dijeron que tururu. Pues venga, we're again. Tres añicos de leches, sobre todo en Cataluña, que no llegarán a poner en serios aprietos al reinado de Isabel. De mientras se aprobó el concordato con la Santa Sede, que aseguraba a la Iglesia una manutención por medio de impuestos y que podrían supervisar el sistema educativo para que fuese todo lo católico que ellos quisiesen. Pero lo que será algo mucho más importante es la construcción del ferrocarril, en donde se comprobará que el gobierno, fíjate tú qué sorpresa, estaba haciendo negocios sucios. Y había mogollos de de corrupción, por lo que un grupo de militares aprovecha el descontento y se pronuncia contra el gobierno, se revela malo, no se pronuncia en plan, me pronuncio yo eh, vais muy mal, es decir, se rebelan. la bicalvarada que dará comienzo al bienio progresista, el general O'Donnell se enfrenta ante las tropas gubernamentales, pero hay una especie de empate, lo que pasa que luego está muy hábil y el militar firma el manifiesto de Manzanares en donde pone promesas progresistas en plan, mira si llego, la revolución está triunfa, mira vamos a ser super guays y la gente dice, pues mira, vamos a apoyarte me cago que siga, eh, Revolución. A la reina, para sofocar todo aquello, no la quedarán más narices que traer de nuevo a Espartero como jefe de gobierno. Y a O'Donnell, para que se calle, le pone como ministro de guerra. Vale, todo happy en la -house. En este periodo, pues si te parecía que todo estaba siendo muy fácil, se crea otra nueva constitución. La de 1856. Pero que no será promulgada porque pasó lo que veremos ahora en unos minutos. También hay de nuevo una desamortización. Los ferrocarriles pueden recibir inversión extranjera. Bla bla bla. Un rollo que te Hasta que llega la crisis de gobierno. Dos tristes años. Habían durado. Lo que pasa que hay revueltas en Barcelona y Castilla que hacen que al final Espartero que estaba hasta las narices, decide dimitir. Isabel II es entonces cuando coloca a O'Donnell in the power en ganar su vida. Muy bien. Pero que el muy achorrado solo va a durar tres meses en el gobierno. Tres meses. Y eso que había empezado fuerte, ¿eh? que algunos diputados que no le querían ni en pintura se encerraron en el Congreso. Hasta que llegó O'Donnell y lo mandó bombardear para que salieran. Al final, solamente un par de granadas lanzadas al interior fueron suficientes y los congresistas se pillaron para casi. La reina se cansó pronto de Leopoldo, le quitó y puso un gobierno moderado con Narváez a la cabeza. Que fíjate tú por dónde también durará unos meses nada más. Y tiene que volver O'Donnell tras ganar las elecciones. Ahora sí le tocará dirigir el gobierno en el llamado gobierno largo. Que se puso este nick porque duró cuatro añazos y medio, loco. Cuatro añazos largos, o la eternidad. Qué pasada de tiempo, tío, O'Donnell. Es... Llevas chetos. En este periodo hubo un crecimiento económico por varios factores como la implantación del tren, la mecanización de las fábricas y más cosas. Pero lo que mola es que a este tío le gustaba el risk y en estos años jugó con Francia en la guerra de la Conchinchina, es decir, en Vietnam, que te recomiendo que veas el vídeo en donde hablamos de ella. Luego también manda al ejército a la guerra contra Marruecos para proteger Ceuta, de donde se sacarán los cañones que luego se fundirán para hacer los leones del Congreso, que también de esto hemos hablado, así que pongo el vídeo por aquí. Y llegamos al final. Los progresistas, viendo que O'Donnell estaba campeando al máximo en el gobierno, y que los liberales moderados no se iban ni con cola, decidieron dar un levantamiento liderados por Juan Prim. Pero le sale fatal, y el preside del gobierno manda fusilar a parte de los participantes. A los meses O'Donnell se muere, al año siguiente Narváez también la palma, y ahí es el momento en el que la sublevación estalla de nuevo. ¡La gloriosa! Que ya que estamos te hago spoiler, porque conseguirá echar del trono a Isabel II. ¡Flipa! Dios, ¿la verdadera democracia cada vez está más cerca? ¿Sí? no, Pues lo vemos en unos días. Espero que por lo menos no te haya dado un ictus y que más o menos hayas entendido este periodo todo denso de la historia de España. Tranquilos que a partir de ahora se vuelve todo un poquito más light. ¡Oh, oh no! Ya <risa> qué asco da todo! Venga, nos vemos en el próximo vídeo, que va a llegar la Primera República. Acordaos de seguirnos en las redes sociales y todo eso, ¿eh? Y suerte para los que hagáis el examen. ¡Venga, hasta luego, loco, Pixar! Vale, no sé ni hablar ya.